1: yes. Wir sprechen in dieser Episode <lacht> über beides. Da gibt's nämlich ja so ein paar Fettnäpfchen oder auch Besonderheiten, die für Deutschlernende ja vielleicht ganz wichtig und auch interessant sein könnten.
0: Fettnäpfchen! Oh no! <lacht> I'm so glad that I have you here to help me learn how to not embarrass myself or make some kind of faux pas the next time I go to a brow house in Cologne. You will help me, won't you?
1: Yes, of course. You don't have to worry.
0: Okay, thank
1: you. Let's go, denn für diese Episode habe ich mich mit einem Experten getroffen. Und das natürlich auch in einem echten kölschen Brauhaus. Lena, nee, da
2: ist das nicht klasse hier.
1: Ja, sehr, sehr schön. Das ist Evangelos Dimos. Er ist Historiker und bietet seit über 15 Jahren Brauhaustouren durch Köln an. Wir haben uns jetzt im Brauhaus Früh am Dom getroffen. Das gibt es jetzt schon seit über 100 Jahren und gehört damit zu den ältesten Brauhäusern in Köln.
0: Brauhaus Früh am Dome, it's existed for over 100 years? Wow, okay. But what should I be imagining here? What does it actually look like?
1: Also als erstes, was wichtig ist, das Frühbrauhaus ist sehr, sehr groß. Also es passen 1300 Menschen rein. Das Lustige ist, das fällt aber gar nicht so auf, denn das Brauhaus ist sehr so verwinkelt und hat ganz viele kleine Räume.
0: You used this awesome word, verwinkelt. Like it has a lot of little nooks and crannies where you can sit. Also it sounds like a cozy place to drink a beer.
1: Ja, it's very cozy, aber es tut mir leid, du bist, glaube ich, schon in das erste Fettnäpfchen getreten. Oh no! <lacht> Denn es heißt Kölsch, also man sagt nicht Bier, sondern wirklich Kölsch. Noch eine wichtige Vokabel, das Kölsch-Glas, das nennt man hier auch Stange. Also du kannst dann entweder ein Kölsch bestellen oder auch eine Stange und beides wirkt dann, als wärst du ein echter Local.
0: Stange, yes, those tall skinny glasses, right? Stange seems to me like a very fitting name for them, given that it means like rod or pole. And with the shape of these glasses, that definitely makes sense to me. They're very much in stark contrast to the huge one-liter mass beer glasses here in Munich, that's for sure. Yeah, ja, that hat tatsächlich, aber auch einen Grund, denn
1: durch diese ja, schmale Form comes weniger Sauerstoff in Berührung mit dem Bier. Kölsch hat nämlich verhältnismäßig wenig Kohlensäure und wird deswegen auch eben schneller schal als andere Biere.
0: Oh, schales Bier! So, because it's got relatively less carbon dioxide, Kölsch gets stale faster. Uh. Okay, so now I've learned that you order a Kölsch or a Stange. Good to know. Thank you very much, Lena. What else do I need to keep in mind when going to a Brauhaus in Cologne? Ich glaube, die wichtigste Vokabel
1: ist, der Kellner, der heißt im Kölschen Brauhaus nicht Kellner oder Ober, sondern Köbes.
0: Lena, I'm almost 100% sure that this is my mistake and I misheard you. But did you just say that servers in Brauhäuser in Cologne are called... Pumpkins, also Kürbis. <lacht>
1: I know it sounds very similar, but it's Kürbis. Die Bezeichnung die ist schon sehr alt. Die ist nämlich schon im Mittelalter entstanden. Damals sind viele Pilger den Jakobsweg gelaufen und dabei auch durch Köln gekommen. Klar, denn in Köln gingen ja auch die Gebeine der drei heiligen Könige.
0: Lena mentioned Pilgrims taking the Jakobsweg. Perhaps some of you listening may better know this path by the name Camino de Santiago.
1: Genau, aber die sind dann nicht direkt weitergezogen. Das hat mir Evangelos erzählt.
2: Leute bleiben gerne in Köln, die jakobus nehmen sich den Segen der Heiligen Drei Könige mit. Und dann greift die Kölner Gastronomie der damaligen Zeit sehr, sehr gerne auf diese Menschen zurück.
1: Das heißt, die Pilger haben dann einfach angefangen, in der Gastro zu arbeiten, sind dann teilweise auch in Köln geblieben und daher hat sich dann auch der Name Köbis abgeleitet.
0: Gastro, that's short for gastronomie. The Pilgrims simply started working in the food service industry in Cologne and stuck around. And that's where the name Köbis comes from.
2: Jakobuspilgerer heißt, wir lassen in Köln das Pilger weg und aus dem Jakobus wird hier in der Kolonie der Köbis. Köbes.
0: You visited a Brow House, Lena. Did you talk with a real live present day Kürbis? I'm really trying my best to say it right. Also ich meine the person, not the pumpkin.
1: <lacht> du hast es sehr gut ausgesprochen und ja, ich habe natürlich mit einem Kürbis geredet. Das habe ich mir nicht nehmen lassen.
2: Ja, guten Tag, ich scheiße Ralf Thiel. Bin seit acht Jahren hier im am Dom als Kürbis beschäftigt. Ja, mit Herz und Seele.
1: Typisch für einen Kürbis ist übrigens die Schlagfertigkeit und auch manchmal so ein bisschen eine ruppige, aber doch sehr herzliche Art.
0: Ruppig. I might translate that to like gruff or rough around the edges maybe. And Schlagfertigkeit, that's a great word. I'm not sure that I know exactly what it means though. Maybe like always has a comeback to a joke. Genau, also du hast Schlagfertigkeit
1: eigentlich schon sehr, sehr gut übersetzt. Kleiner Tipp, wenn ihr den Kürbis nicht ärgern wollt, dann macht das hier besser nicht.
2: Ja, es gibt Leute, die, die meinen dann immer wieder, wenn sie in ein Kölner Brauhaus kommen, die müssen dann einen Alt bestellen ne, oder einen Kamillentee. Das geht natürlich gar nicht. <lacht>
0: Okay, good to know in Cologne Brauhäuser you order a Kölsch and not an Alt, which is the beer that's brewed in Dusseldorf, and also not a tea. Okay, Whew, I don't know, Lena, I'm starting to feel like there's a lot that I need to watch out for.
1: Ich weiß, ich weiß, es klingt jetzt total viel, aber don't worry. Denn auch wenn man mal vielleicht einen kleinen Spruch kassiert, die Stimmung in dem Kölschen Brauhaus ist immer sehr entspannt. Und ja, das ist auch das, was so ein Brauhaus für Evangelos ausmacht: das Miteinander.
2: Hier sieht man einen Staranwalt und direkt an dem vielleicht einen Menschen, der nicht so viel Erfolg hat. Aber das alles ist nichtig, sobald man das Brauhaus betritt. Hier sind wir also dann doch vor dem Herrn alle gleich.
0: You know, that kind of reminds me of what was said about the Wasserhäuschen in Frankfurt when we talked about it in episode 14 of Germany, What Goes? Season One, that it's a place for everyone. I have another question for you, Lena. What kind of food is there to eat there?
1: Also die Kölsche Küche, die würde ich so beschreiben als einfach, aber trotzdem sehr gut. Ähm, hier werden vor allem zum Beispiel gerne Mettbrötchen serviert. Das sind Brötchen mit Rom, Hackfleisch und ganz, ganz viel Zwiebeln, Salz und Pfeffer. Also was für echte Fleischliebhaber. Aber auch für Vegetarier gibt's was und zwar zum Beispiel den halben Hahn. What? Ein halber
0: Hahn für vegetarians? Isn't that
1: half a chicken? Ich weiß, es ist jetzt sehr verwirrend, aber ein halber Hahn ist nicht ein halber Hahn, sondern ah. ein halbes Roggenbrötchen mit ja, einer dicken Schicht Butter, dann auch noch einer dicken Scheibe Gouda, Senf und Zwiebeln. Und warum das jetzt halber Hahn heißt, da gibt es verschiedene Theorien.
2: Wir bleiben einfach mal bei der Geschichte, dass es dann äh, wirklich ein alter Kölscher oder unser Kölscher-Dialekt ist, wo man sagt, ich will jetzt kein Ganzes haben, sondern ein halber Hahn.
1: Also man will kein ganzes Brötchen haben, sondern nur die Hälfte, nur die halbe Hahn. Das ist eben dann Kölsch. Das ist eine Erklärung. Es gibt aber auch noch ein paar andere verschiedene Legenden, warum das jetzt so heißt.
0: Aha, okay, that's great. So it's not a half chicken, but a half Brötchen, a roll. Thank you so much, Lena, for preparing us for Kölsch and Kölsch. And a big thanks to Evangelos and Ralph for joining us in today's episode. Visit the Alumni Portal Deutschland online at wwwalumniportal deutschlandorg where you can sign up to become a member of the Community Network. For Germany what goes, eine audio durch Deutschland mit Dana Newman. I'm Dana Neumann. Thanks so much for joining us on this journey around Germany, a podcast by the Goethe Institute for the Alumni Portal Deutschland. Concept and production by Kugel und Niere. From Munich, tschüss!